0: Vítejte u dalšího pokračování čtvrté epizody podcastu Jemný pán. Jsem moc rád, že jste si i pro tuto epizodu našli čas. Děkuji moc za to, že se tomu věnujete. Dnes mám pro vás připravena témata, která souvisí s oblékáním a doplňky. Je to v podstatě zvykem celého tohoto podcastu. Dnes však z trošku výjimečného pohledu Budu se snažit, abych vám přinesl informace o něčem, co bychom mohli nazvat úžasný marketing, co má také samozřejmě přesah do oblékání. Přičemž je nutné říct, že svět marketingu kolem nás se dělí na několik skupin a v jedné z nich jistě vědí, jak se dlouhodobě marketing dělá a v čem spočívá jeho dlouhodobá strategie. V té druhé skupině, kde se tvoří marketing, se loví zákazníci hlava nehlava, takže nějakým způsobem jako střelba do davu. Někdy jsou takové metody zdařilé a budoucím zákazníkům vlezou do očí či do uší na dlouhá léta. Většina však kovíruje téměř nefunkční způsob, jak se zákazníkovi vmasírovat pod kůži i přes jeho nelibost a možná taky až časem alergické reakce. Je dost dobře možné, že si na některé takové marketingové způsoby vzpomínáte. Mezi nejlepší dlouhodobě udržitelné strategie je ale trvale vyrábět velmi kvalitní produkt nebo poskytovat stejně dobrou, tedy vynikající službu. Na tom je možné se zhodnout. Jednou z neméně zajímavých cest je obdržet na základě této kvality pozitivní reference. Zákazníci obecně velmi rádi důvěřují tomu, co doporučuje někdo jiný než výrobce sám. Když vám někdo napíše, že ten či onen produkt on používá a vy to čtete jako zákazník, je dost dobře možné, že že tomu věříte trošičku víc, než když by to napsal výrobce. V případě, že se jedná o někoho významného, myslím o někoho s velkým N osobu, známou či opravdovou veřejnosti pozitivně vnímanou. Osobností, dá se říct, je taková reference v dané době vyvážená zlatem. V Velké Británii, toho uvedu jenom jako příklad, protože mě tento způsob fascinuje, jsou dlouhodobě pozitivně vnímání členové Britského královského dvora. Tři z nich, také jako součást marketingu nejen svých vlastních obchodních dobročinných nebo jiných aktivit, ale také jako takzvaní referenční uživatelé dobrého jména. Když jsem řekl před chvílí tři z nich, tak aktuálně se jedná o dva, jelikož jeden z nich, princ Filip, v dubnu tohoto roku zesnul. Britská královská oprávnění k jmenování, to je překlad známého sousloví Royal Warrants of Appointment, v současnosti poskytuje královna Alžběta II., princ Charles a donedávna, jak zmíněno, také zesnulý princ Filip Vévoda z Edinburghu. A poskytují je společnostem nebo obchodníkům, kteří jim dodávají zboží a služby. Takováto jmenovací oprávnění umožňuje dodavateli propagovat skutečnost, že jejími zákazníky je samotná královská rodina, respektive její člen. Smí tedy používat tuto referenci kdekoli. K tomu slouží jednoduchý systém tří znaků s textem: znak jednoho, dvou nebo i všech tří jmenovaných příslušníků královského dvora si výrobce či dodavatel může umístit na výrobky, na web nebo na fasádu domu. Kamkoliv. Pod erbem se obvykle objevuje fráze by appointment to, následovaná titulem a jménem královského zákazníka a poté někdy také, o jaké zboží vlastně jde. Žádné další podrobnosti o dodávaném obsahu nesmí být uvedeny. Možná, že by stálo za to popsat si, jak takovéto znaky vypadají. Jeden, který je jeho výsosti královny Elizabeth II. Se skládá ze štítu, jak je obvyklé, a těmi takzvanými štítonoši, to jsou obvykle nějaká zvířata nebo postavy, je na levé straně lev s korunou a na pravé straně je to bílý jednorožec. Kolem znaku, který tyto, dvě, tyto dva štítonoši drží, je takový opasek, který vlastně je znamením podvaskového řádu. Podvaskový řád má jedno z krásných hesel historických, je tam na něm napsáno tedy ve starofrancouzštině, protože to byla tehdy oficiální oficiální jazyk i v Velké Británii a je tam napsáno, když to přeložím do češtiny, hanba tomu, kdo ve zlém to myslí. Pod těmito štítonoši, kteří stojí na takovém zeleném pahorku, je ještě další nápis a tam je napsáno zase v neanglickém, tedy ve starofrancouštině Bůh a mé právo. To jsem to teda rovnou přeložil do češtiny pochopitelně. Druhým znakem, který je velmi často užíván, je tři péra prince Charlese, která, tato bílá péra, trčí z, ze zlaté koruny a pod korunou je na modré stuze zlatým nápisem napsáno opět přeložím sloužím. Třetím na udělovaným královským oprávněním byl znak jeho výsosti Vévody z Edinburghu, kde kolem znaku, kolem štítu, je opět tento podvazkový pás, nebo symbol podvazkového pásu se stejným prohlášením, tedy hanba tomu, kdo ve zlém to myslí, a potom pod štítonoši, které jsou vpravo lev s korunou na krku a vedle něho stojí něco jako Samson, postava, možná připomínající nějakou biblickou postavu, která je oblečená pouze v kožešině a drží ký a na hlavě má tato postava vavřínový věnec. Tak pod těmito štítonoši je napsáno Bůh je moje pomoc, respektive Bůh mi pomáhá. Královská jmenovací oprávnění, tedy granty, jsou vydávány již od 15. století. A dodavatelům i po udělení takové prestižní známky kvality jejich královští zákazníci za služby a produkty platí. Není to tedy tak, že by za tu reklamu dostávali ty, ty výrobky zdarma. Královská oprávnění se udělují pouze obchodníkům, výrobcům a poskytovatelům služeb. Jenom pro upřesnění, například noviny, média, agentury nebo divadla nesplňují podmínky zákona, kterým se udělování této reference řídí. A stejný zákon opravdu přísně zakazuje komukoli vydávat se za dodavatele takto privilegované osoby. Uznejte, že být dodavatelem jakéhokoliv, tedy nejen britského královského dvora, je docela hodnověrný a opravdu dlouhodobý marketing vašeho výrobku či služeb. Díky tomu se dodavatelé a jejich jména dostávají mezi top značky, také mezi běžným obyvatelstvem. Nevšak z pohledu nás, z České doliny, my se s těmito znaky nesetkáváme příliš často. Většina takto oceněných, úctyhodných a vyhlášených men zůstává pro většinu Čechů utajena. Jsou jistě výjimky, Pokusím se to tady na tomto místě změnit a to je vlastně důvod, proč zrovna jsem zmínil tohle téma nebo proč se věnuji tomuhle tématu. A chtěl bych vám představit několik z nich, v tomto případě dvě, které byste měli znát a při dalších nákupech zvážit. Zda je garance Královského dvora dostatečně silným argumentem, abyste takový produkt koupili. Jak už jsem řekl, začněme dvěma firmami, které se proslavily na poli doplňků, nejprve ponožky a poté rukavice. Mezi dodavatele ponožek pro nohy prince se řadí společnost Corgi Socks. Je obchodním názvem společnosti Korgi Housiery, výrobce luxusních ponožek a svetrů z ručně pletené vlny, bavlny a kašmíru. Společnost je ceřinou společnosti Dewhurst Dent, vlastníků společnosti Dent, mimo jiné také královským oprávněním oceněnou společností. Továrna se nachází v Amansfordu ve Walesu ve Velké Británii a v současné době tam pracuje zaměstnává přibližně 50 osob. Korgin, tedy společnost Korgi, byla založena v roce 1892. Začala jako výrobce ponožek pro velžské horníky a v roce 1939 přišla k výrobě ponožek se vzorem argil pro Brooks Brothers. Argil psáno argile, nebo také argil s dvěma l, je známý vzor vzájemně propojených kosočtverců, které patří mezi klasické nadčasové vzory i dnes. Během druhé světové války byla firma Corgi pověřena výrobou ponožek pro britské jednotky. Pochopitelně ty ten vzor Argil neměli. I přesto, že byla a je firma stále řízená rodinou Jonesových, její vlastníci byli v průběhu více než stovky let různí. Firmu založil Rhys Jones, nyní jej řídí jeho prapravnoci, sourozenci Chris Jones a Liza Wood kteří v roce 1997 převzali vedení od jejího otce Hugh Jonesa. Corgi nyní vyrábí pletené zboží mimo ponožek a svetrů také čepice, pletené doplňky pro domácnost pod vlastní značkou, některé výrobky i pro návrháře cizích značek. Právě z důvodu většího množství subdodávek se firma před pěti lety rozšířila a nakoupila nové pletací stroje. To považuji za zajímavé z toho důvodu, že Corgi, produkující tradiční vzhled a vysokou kvalitu prověřenou generacemi, používá hojně velmi staré stroje, mající svůj vlastní rukopis. Včetně stroju Griswold, které pro tuto značku pracují už 125 let. To je dlouhodobý a skvělý marketing také pro americkou firmu, která stále pod jménem GME takovéto stroje vyrábí. Korgi se do mého výběru známých neznámých značek dostala díky královskému oprávnění od prince z Walesu uděleného v roce 1989. Jako druhou firmu bych chtěl zmínit Cornelia James, výrobce rukavic. Cornelia James je společnost britských výrobců rukavic založená v roce 1946. Svůj status dodavatele členům Královského dvora a možnost tisknout erb královské výsosti na své výrobky a propagační materiály je spojena s rokem 1978. V tomto roce jí tento výjimečný status byl udělen. Společnost je od roku 1999 spravovaná a řízená Genevieve James Lawson, dcerou zesnulé zakladatelky Cornelie James. Na tom je zajímavé, že Cornelia James se narodila s příjmením Katz a narodila se ve Vídni v roce 1917. Uprchla v roce 1939 kvůli svému židovskému původu z hnědnoucího Rakouska přes Paříž do Londýna, aby se pokusila získat vízum Spojených států. Zde, nebo tam vlastně myšleno v Londýně, dochází k osudovému setkání s Jackem Jamesem, za kterého se o šest týdnů později ale to už sepsala rok 1940, provdala. Rok po skončení druhé světové války začala v Londýně podnikat a vyrábět rukavice. Zakázku, která její výrobky dostala na ruce královské rodiny, obdržela již 12 měsíců poté, v roce 1947. Tehdy ji Norman Hartnell, návrhář mimo jiné i oděvu královny, požádal, aby pro Snětek s princem Filipem vyrobila rukavice pro princeznu Elizabeth, což je současná královna Alžběta II. Sortiment společnosti Cornelia James zahrnuje bavlněné rukavice, rukavice z merinovlny, kožené rukavice a také rukavice bez prstů. Vedle snad všech členů britské královské rodiny jsou zákazníci zvučných men ze světa feudálních kruhů, biznisu, ale i umění. Klíčovým trhem dnes je Japonsko, kam je vyvážena velká část produkce této pozoruhodné firmy. Pro dnešek, abych vás příliš takovými to hutnými daty nezatížil, to bude vše. Mám připraveno ještě další čtyři výjimečné firmy, takže si dovolím na to buď v dalším díle nebo v jednom z dalších dílů navázat. Tak pokud vás zrovna tady držitelé královských oprávnění k jmenování zajímají a chcete se dozvědět o nich něco více, zůstaňte věrní tomuto podcastu. O oblékání, doplňcích a obuvi se také hromadu dozvíte v mé knize Smart Casual, která je. Na trhu již od podzimu minulého roku a získala si jak oči, tak srdce spousty zákazníků. Já jsem vám v minulém díle slíbil, že se budu věnovat také vašim dotazům. Budu moc rád, pokud mi některé pošlete. Já už jsem některé dostal, takže, takže pokud byste se chtěli vy na něco zeptat, můžete, pošlete na e-mailovou adresu, která je uvedena v popisu tohoto podcastu a zde již otázka, která mi přišla. Chystám se na vlastní svatbu. Tento krok chci udělat z vážností tomu patřící. Proto jsem si zvolil regatu jako svatební kravatu. Je mi podle vás dobrá velikostí? Zvažuji, zda je dostatečně dlouhá, zdá se mi totiž poněkud krátká psal dotazující se a přiložil ještě fotografii. Dále napsal. V Německu je, myslím, zvykem mít konec kravaty na úrovni horního okraje opasku. Budu vám vděčný za váš odborný pohled. Toliko autor. Dovolím si říct, že je nutné pochopitelně na prvním místě pogratulovat k uzavření manželství. Pořád ještě uzavření manželství chápu jako signál, něco, co je nutné ocenit, protože to dohromady nese spoustu spoustu práce a děkuji také za důvěru a otázku k tomuto vhodnému doplňku ke svatební košili. Já však považuji regetu, kterou máte na fotografii, za méně vhodnou, spíše staromódní, protože na první pohled vidět, že je předvázaná a působí tedy právě díky tomu tak trošku uměle. Za mě nejslavnostněji na svatbu působí vázací motýlek a k formální svatbě, jakou jste zvolili, protože jinak byste si asi nevolil, nevolil regatu, se bude hodit ještě více. Máte velkou výhodu v tom, to vidím z fotografie, že máte dostatečně dlouhý krk a štíhlou tvář, motýlek vám bude skvěle slušet. Tvářím, postavám skulatou, skulatou hlavou nebo skulatou tváří motýlky moc, moc nesedí, zvláště když sedí na relativně krátkém krku. Je však dobré nekoupit předvázaný motýlek, naučte se jej vázat. Pokud motýlek z jakéhokoliv důvodu odmítáte a chcete mít kravatu, pořiďte si jednoduše hodnotnou, bílou nebo krémovou z čistého hedvábí a uvažte uzel tak, aby byla dostatečně dlouhá. Máte pravdu i v tom, že nejenom v Německu, ale i u nás, v Česku a zcela jistě i na Slovensku je dobré, aby se špička toho širšího konce kravaty dotýkala z vrchní strany kalhot, tzv. pasového límce, respektive spony opasku. Když už jsem u těch svaté, respektive toto téma přišlo, přišlo ke svatbám, tak, nebo souvisí se svatbou, tak je nutné zmínit v této souvislosti, že informacemi o tom, jakým způsobem se na svatbě chovat, nejenom ne oblékat, ale i chovat, je nad, nabitá moje nová kniha Etiketa domácí, která se zabývá chováním na nejčastějších rodinných událostech v rodinách doma a také při setkání s přáteli. Tuto můžete pořídit v předprodeji dnes a ještě do asi 15. července za výhodnější cenu. To je v podstatě víceméně vše, co se toho dnešního dílu týče. Já vás prosím ještě jednou, pokud máte dotaz, pošlete mi ho. Pokud máte nějaký náměr na téma, které bych měl zpracovat, budu také rád. Loučím se z tohoto místa. Děkuji vám za to, že jste věnovali váš čas právě podcastu Jemný pán. Mějte se krásně a zůstávejte elegantní.